0: Ça nous permet aussi de personnaliser nos publicités. On l'a dit un petit peu plus tôt. De nommer la ville dans les hooks ou sur le visuel en soi. De mettre la date de l'événement. Donc, si on était dans des campagnes génériques, je pourrais pas avoir cette approche-là. The number one deal is Facebook Ads. They are underpriced.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook présenté par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient très peu finalement en publicité Facebook et pourtant il y a un réel besoin, c'est les annonceurs qui font de l'événementiel. Et pour ce faire, j'ai trouvé la meilleure personne pour en parler, à savoir une directrice de compte hors pair chez J7 Media. Son nom c'est Justine Gagné. Comment ça va Justine Ça va
0: très bien, merci. Toi aussi
1: Écoute, ça va super bien. Donc Justine, tu es une habituée de social selling qui est notre autre podcast sur, euh, sur la publicité Facebook. Là, c'est ta première fois sur nos Pay nos Play. Et effectivement, tu gères un des plus gros comptes de l'agence et ce compte, ce n'est pas tant un e-commerce en soi, ce n'est pas tant un lead gen, mais c'est un peu les deux. En fait, même, il fait de l'événementiel. C'est un compte qui vend des courses, des courses donc physiques, euh, dans quatre pays différents, dans 37 villes différentes. D'ailleurs, son investissement global sur le trimestre, euh, le premier trimestre de 2023 était de 1 million 472 000, 000 dollars américains. Donc, un très, très, très beau compte. Et j'aimerais justement qu'on en parle ensemble. Donc, voilà, je le répète, quatre pays différents, euh, 37 villes différentes des courses, des événements physiques. Comment est-ce que tu gères ça sur Facebook Ads?
0: Oui, effectivement. Donc, euh, C'est sûr que dit comme ça, présenté de cette façon-là, ça semble assez euh, intimidant d'être sur autant de marchés différents et de gérer une, une enveloppe euh, budgétaire publicitaire aussi importante. Évidemment, on a un compte publicitaire par marché, donc par pays. Euh, C'est important qu'on ait identifié avec le, le client des budgets, des enveloppes budgétaires et des, des objectifs précis est bien défini, en fait, pour chacun des marchés. Ça, ça nous permet vraiment de suivre certaines métriques, de s'assurer qu'on atteint les objectifs par marché. Voilà. Donc, sinon, en fait, pour la structure des comptes, elle est très similaire, en fait, d'un marché à l'autre. Elle va se diviser en trois volets. Donc, on a le volet notoriété pour venir vraiment présenter la course en soi on a le volet acquisition pour aller chercher des nouvelles participantes et le volet retargeting. Donc, si je vais un petit peu plus en détail sur chacun des volets, donc le volet de notoriété va en fait être constitué d'une un, campagne en lead magnet dans laquelle on va proposer un guide gratuit qui va, dans un premier temps, présenter la course. Donc, on s'adresse ici à une clientèle qui ne nous connaît pas du tout. On veut leur présenter c'est quoi notre produit. On veut aussi les préparer, leur démontrer comment elles peuvent se préparer à la course. Et ça nous permet également ici de venir récolter des adresses courrières. Euh, toujours dans le volet notoriété, moi, ce que j'aime utiliser qui fonctionne super bien, c'est les campagnes en vidéo view dans lesquelles on va utiliser c'est quoi l'essence de la course en soi, montrer les obstacles, montrer les participantes qui ont du plaisir. Par la suite, évidemment, le volet acquisition qui est très, très, très important on va avoir une campagne en TOF, donc sur une audience très, très froide, par ville. Donc, par exemple, si je suis sur le marché de la France et j'ai euh, cinq courses en Paris, Bordeaux, Nantes, etc., je vais avoir une campagne par ville avec deux ou trois audiences dans cette campagne-là. En fait, ça, ce que ça nous permet, c'est vraiment de personnaliser nos publicités et de s'assurer de, de bien dépenser notre budget sur, sur chacune des villes où se retrouve un événement. Et finalement, en fait, c'est bon, euh, le, le volet retargeting qui n'est pas négligé, évidemment. Donc, ça va être une note, on va avoir une campagne sur une audience un petit peu plus tiède de gens en fait, qui vont avoir engagé avec la marque ou qui vont avoir vu les vidéos de notre campagne, vidéo view dont on a parlé un petit peu plus tôt. Et finalement, une campagne sur une audience qui est très réchauffée, donc des gens qui ont fait des à tout qui ont visité le web, le, le site web pardon, ou même des anciennes participantes des années précédentes.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que tu as parlé donc d'un volet awareness. Euh, L'idée c'est de se faire connaître. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas tant ou euh, ou du moins sur lequel euh, bah, qu'on qu va pas proposer à tous les clients parce qu'effectivement ça c'est vous l'aurez compris c'est un gros client qui a une, une grosse une grosse fourchette budgétaire pour pour ses comptes parce que pour pour ses publicités et tu utilises de la la vue de vidéo ça a quand même ses avantages en fait euh, d'un parce que ça va nourrir ton retargeting avec une audience qui est qualifiée qui a vu tes vidéos et je suppose que tu vas chercher peut-être les gens qui ont vu peut-être 50% de ta de, de tes vidéos ou peut-être un shoo play donc l'équivalent de 15 15 secondes de ta vidéo donc des gens qui, qui te connaissent quand même déjà ou qui au moins t'ont déjà vu et puis surtout il y a ce côté ce côté pas mal et on aura l'occasion d'en reparler par rapport au budget mais la vue de vidéo elle va coûter moins cher en diffusion qu'une campagne d'acquisition comprendre que demander à Meta juste de faire voir une vidéo à quelqu'un ça coûtera forcément moins cher que demander à Meta de de faire acheter quelque chose à quelqu'un c'est d'autant plus vrai lorsqu'on est en événement. Parce que là, on n'achète pas un t-shirt, on achète quelque chose pour lequel il va falloir venir à une date donnée, à une heure donnée et faire une activité. Exactement. Et du coup, comment... Comment se répartit ton budget par rapport à ces trois volets? Donc Je le répète, volet awareness, l'idée, c'est de se faire connaître ou générer des leads pour ensuite leur parler. Volet acquisition donc sur une audience froide et ensuite, volet retargeting sur euh, les gens qui sont allés sur le site, les gens qui ont vu tes vidéos, etc. etc. Comment ça se répartit un peu ce budget? Euh,
0: c'est une bonne question parce qu'évidemment, euh, c'est un gros compte avec plusieurs campagnes. Ça peut devenir un petit peu difficile de gérer tout ça. Je vais répondre assez sommairement parce que ça peut évidemment varier un peu d'un compte ou d'un marché à l'autre dépendamment des résultats. Mais grosso modo, euh, la manière je vais, dont je vais répartir mon budget, euh, je vais attribuer environ 10 de mon enveloppe euh, budgétaire à tout le volet notoriété, donc récupération de courriel, lead magnet, donc le, le guide gratuit et euh, le vidéo-view dont on vient juste de parler. Par la suite, le volet acquisition, évidemment, sans grande surprise, c'est le volet le plus important, on veut sans cesse aller chercher des nouvelles participantes. Donc, c'est 70 de mon budget environ, je dirais, qui est mis en campagne d'acquisition et finalement un 20 de mon enveloppe budgétaire va être mis sur toutes les campagnes en euh, remarketing. Ici, c'est quand même important de dire que bon, nos courses sont étalées dans l'année. Ils sont pas toutes à la même date, elles viennent à différents moments. Donc, c'est vraiment important de bien bien gérer, bien optimiser son budget en cours d'année. Et plus on va se rapprocher de la date d'une course, plus on va utiliser le retargeting. Donc, on doit vraiment bien, comme je disais, optimiser le budget en cours d'année, être en acquisition pendant plusieurs mois et quelques semaines voire un ou deux mois avant la course vraiment euh, opter sur euh, pour le remarketing.
1: Donc ton budget n'est absolument pas filé dans le temps. Il y a quand même un côté de, de temporalité, c'est-à-dire que plus tu vas approcher, moins tu vas aller chercher de l'acquisition, mais plus tu vas closer des gens qui tournent autour de ta marque, qui tournent autour de ton écosystème, qui se demandent encore si, s'ils veulent y aller. C'est je pense quelque chose qui euh, que, que beaucoup d'annonceurs dans l'événementiel doivent connaître. Donc voilà l'idée c'est vraiment vous dire il y a un budget, il est ce qu'il est, il y a un lancement à faire. Finalement, c'est comme un lancement à faire. Donc, au début, on doit aller chercher beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas pour ensuite travailler à faire augmenter les fréquences et à les faire convertir à notre à notre offre. Et est-ce que tu as une, une stratégie au niveau des types de messages et de publicités Est-ce que ça change en fonction des, des pays d'ailleurs, parce que je dois répéter, sur quatre pays différents en ce moment.
0: Oui, évidemment qu'on a une stratégie au niveau des, des types de messages et de publicités. C'est important d'adapter nos messages et nos créatifs en fonction du, du parcours de notre client. Puis ça, évidemment, pas juste en événementiel. Peu importe le produit, il faut bien adapter. On ne peut pas dire, passer le même message à une personne qui ne nous connaît pas du tout versus une personne qui a fait un add to card par exemple, donc qui est déjà très familière avec le produit. Par la suite, oui, euh, nos publicités vont quand même évoluer, changer un petit peu selon les, les différents marchés. Euh, C'est-à-dire qu'on va adapter le langage, évidemment, à la façon de parler pour bien s'adapter à chaque marché. Et on sait que sur certains marchés, il y a des publicités qui sont très, je vais nommer, très natives, très organiques. C'est-à-dire des images sans tagline, sans call to action, sans promotion pour lesquelles on sait qu'elles vont générer des, des, de très, très bons résultats versus des publicités très, très promotionnelles qui vont mieux fonctionner dans d'autres marchés. Donc, peut-être pour revenir sur le type de message qu'on est en acquisition, donc sur une audience très froide, on est vraiment en mode, je dirais séduction. On veut vendre notre produit, on veut faire connaître notre produit. Donc, il faut montrer les images qui sont prises durant l'événement. Il faut que les gens comprennent rapidement c'est quoi l'essence de notre produit. Donc, j'aime beaucoup utiliser les formats carousel qui nous permettent vraiment de mettre de l'avant plusieurs attributs euh, du produit. Les formats vidéo dont on a parlé un petit peu plus tôt. Et euh, je, je conserve en fait pour le volet remarketing tout ce qui est les promotions, les offres. Euh, je pense que là, les gens sont rendus beaucoup plus près d'acheter. Donc, c'est là que c'est le moment de pousser vraiment, vraiment des, des promotions, des flash sales. Euh, J'aime aussi beaucoup jouer sur le sentiment d'urgence, que la course arrive très rapidement, qu'il reste peu de place, qu'il faut faire vite. Et tout le volet, en fait, toute la notion de, de reviews, de témoignages d'anciennes participantes fonctionne aussi très bien euh, sur une audience un petit peu plus réchauffée.
1: Bonjour à tous. J'interromps votre épisode de No Pay, No Play pour vous parler de la J7 Académie. La J7 Academy est un service pour média bailleurs qui souhaitent connaître toutes les méthodes et techniques Facebook Ads que J7 Media utilise constamment. Plateforme de cours, espace Slack dédié, rencontres individuelles et workshops, ce sont des options qu'on offre à nos membres dans l'Académie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur j7academy.com. Retour à l'épisode Petite parenthèse, tu as dit que les promotions, tu les utilisais uniquement en retargeting
0: J'aime les utiliser dans les deux, euh, en fait, autant en acquisition qu'en qu retargeting. Par contre, je dois quand même faire une petite nuance, on a certains marchés sur lesquels les promotions ne fonctionnent pas du tout en audience euh, froide, je pense entre autres aux États-Unis, sur lesquels je vais être sur des, euh, comme je disais un petit peu plutôt des publicités très organiques, très natives avec peu de copies, puis vraiment quand on est en retargeting, là ces promotions-là vont, vont vraiment mieux fonctionner. D'accord, ok. Peut-être un petit point que j'aimerais ajouter quand même, c'est oui on a des publicités qui fonctionnent bien, mais je pense que… Le funnel en soi, faut avoir une cohérence, il faut avoir une continuité. La personne qui a cliqué sur notre publicité, si elle arrive sur la page de vente du client, faut il faut qu'elle sente qu'il y a une ligne directrice de création, de design qui est en continu. Il faut que le message soit aussi en cohérence avec ce qu'elle a vu sur la publicité. Si on fait une offre, il faut qu'elle soit communiquée de la même façon pour pas brusquer en fait son, son parcours. Donc, la page de vente, euh, elle est extrêmement importante pour vraiment venir closer la vente. Donc petit détail, petit, en fait pas petit détail, c'est un point très très important à garder en tête, mais à ne pas oublier.
1: D'accord. Et, et tu parlais de ligne magnet et de récupération de courriel dans ta structure plutôt. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous faites comme type de ligne magnet Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous faites derrière? C'est quoi les emails que vous envoyez et à quel point c'est important?
0: Oui, en fait, nos lead magnets et même nos campagnes de récupération. En fait, on a un lead magnet qui met en place un guide gratuit sur comment se préparer à la course. Donc, ça, ça s'adresse vraiment à des gens qui ne oh, sont pas sûrs d'acheter. Est-ce que je suis assez en forme pour participer à la course? Donc, ce guide-là va venir présenter la course et venir vraiment conforter gens sur « Voici, on t'offre euh, un guide gratuit sur comment te présenter à la course ». Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un lead gen dans lequel on va vraiment venir simplement récupérer des adresses courriels en disant « Joins-toi à notre liste VIP pour être le premier informé quand la billetterie va ouvrir, quand on va avoir des flash sales, etc. » Donc, les listes courriels sont hyper, hyper importantes pour ce client-là. C'est environ deux emails à trois emails qui sont envoyés à chaque semaine qui mettent de l'avant-soi des, des offres underground. Donc, on ne va pas en faire la promotion sur Facebook, des flash sales, peu importe. Donc, c'est un volet qui est très, très important. Puis, on essaie de toujours populer en fait, ces listes-là en cours d'année pour s'assurer d'avoir une masse importante lorsqu'on envoie des courriels.
1: D'accord, parce que ça prend aussi toute son importance dès lors que vous avez des offres qui tombent, dès lors que vous avez, euh, parce que c'est aussi quelque chose que vous utilisez. Mais en fait, il faut comprendre que pour, pour cet annonceur, il y a ce qu'on appelle les « early birds. Donc, plus vous achetez tôt, moins cher, vous allez payer et le simple fait d'annoncer que on va passer bientôt au prochain segment de prix, c'est-à-dire que ça va coûter plus cher de telle date à telle date, ça devient une offre en fait.
0: Exactement, exactement, puis le volet email vient prendre tout son sens euh, ce qui est intéressant aussi avec le volet email, c'est qu'on peut vraiment segmenter par ville, faire des offres différentes par marché, on peut venir personnaliser, mettre des témoignages en présenter toutes sortes de choses qu'on ne pourrait pas nécessairement faire dans une publicité parce que ça va trop vite. Donc, c'est un volet qui est très, très important à ne pas négliger en événement.
1: Et je te pose une question, je reviens rapidement sur les créatifs. Je sais que tu utilises énormément ça et c'est normal parce que ça fonctionne, mais appelles des... enfin, tu utilises des appels à l'avatar, à savoir... Hey euh, la ville de Nantes, on arrive bientôt dans votre ville ou ou Hey Houston, euh, la ville aux États Unis <rire> Je précise <rire> Bientôt on arrive, etc. Est-ce que dans tes visuels tu vas tu vas utiliser justement des images de la ville en question ou pas du tout? D'appuyer sur ce côté, euh... ah tiens, c'est chez moi ça, ça parle ouais. de chez moi.
0: c'est intéressant que tu poses la question parce que pour l'instant, non. On met okay. vraiment, ce qu'on met, c'est vraiment des, des images qui fonctionnent, c'est des images dans l'événement, pendant l'événement. Donc, les expressions faciales de, de, de participantes qui ont du plaisir. Donc, on voit vraiment que c'est une activité qui, qui est agréable, qui, euh, qui est le fun et tout ça. Par contre, c'est un concept qu'on veut tester, justement, de mettre, d'essayer de, de montrer la ville, de dire, euh, par exemple, London, on arrive, de faire un zoom in sur euh, où va se tenir l'événement pour vraiment que les gens soient capables de se situer et puis de se projeter aussi. Mettre euh, le
1: Big Ben même, euh, de montrer des, des buildings très très connus de la ville en, en l'occurrence. Oui, effectivement,
0: ouais. c'est quelque chose qu'on qu souhaite lancer euh, prochainement.
1: D'accord, ok, d'accord. Et alors maintenant je sors des créatifs, mais je trouve ça super intéressant. Tu m'avais parlé d'une technique pour relancer les acheteuses de l'année 2023 à prendre directement les tickets pour l'année 2024 et du coup te sécuriser une avance pour l'année prochaine. Est-ce que tu peux nous en parler?
0: Oui, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en place vraiment du côté client. C'est-à-dire que dès que la course est passée, par exemple, la course de, de Bordeaux vient de se terminer, donc dès le lendemain, on envoie à toutes les participantes une offre via courriel qui leur dit « euh, prends ton billet déjà pour l'année prochaine et obtiens X% de, de rabais en fait sur le prix final. Donc ça on étend en fait cette offre là sur 2 3 jours permet vraiment aussi, là, les personnes elles viennent de vivre la course, elles sont encore super sur le moment, c'est un bon momentum post-course, elles en parlent à leurs amis, elles veulent recréer ce moment-là l'année prochaine. Donc, on vient, comme tu dis, sécuriser en fait une partie des, des billets pour l'année suivante. pardon Puis par la suite, sur Facebook, pendant une durée X de temps, Période de temps, ça va être une offre Early Bird, comme tu l'as mentionné, qui va être cette fois-ci ouverte à tout le monde, pas seulement les participants. Donc, ça se fait en deux, trois temps, si on veut, avec des offres un petit peu différentes qui vont évoluer au fil des journées qui vont suivre euh, la course en soi.
1: D'accord. Ouais, donc, vous avez bien compris, l'emailing est super important pour relancer. Et surtout dès lors que dès lors que c'est fini, bah c'est pas fini en fait. Surtout si vous savez que euh, vous en tant qu'annonceur vous allez revenir dans la ville en l'occurrence, ça peut être intéressant de directement proposer parce que comme tu as dit Justine, on est dans un certain momentum. Les gens sont heureux d'avoir participé, ils ont déjà plein de souvenirs. Tout le monde a, enfin dans leur entourage parce que c'est comme comme c'est un événement un petit peu sportif, un petit peu fun. C'est intéressant de venir à plusieurs. D'ailleurs, je suppose que tout le monde, une grande partie vient, euh, viennent à, à plusieurs l'idée de leur reproposer immédiatement fonctionne. En tout cas, c'est ce que tu ce que tu sembles nous dire. Donc, malgré, j'avance, mais malgré l'immensité du volume de campagnes sur ton compte, parce que, voilà, tu, tu nous l'expliquais, tu as quand même trois volets, tu as des approches par ville aussi. As des, je, je sais que tu as des campagnes un peu générales, c'est-à-dire qu'ils vont parler à toutes les villes et qu'ils vont faire du retargeting aussi sur toutes les villes, mais tu as aussi pas mal de campagnes par ville, donc ça fait beaucoup, beaucoup de campagnes. C'est quand même très structuré, mais si tu pouvais nous, nous résumer les points euh, les points saillants de ce qui fonctionne pour des clients dans l'événementiel, ça serait quoi
0: Ben, tu viens de le dire. En fait, le premier, c'est qu'on a un type d'événement qui prend place dans plusieurs villes, d'avoir une campagne par ville. Donc là, je parle vraiment de la structure du compte Facebook. Donc, d'avoir une campagne par ville, ce que ça va nous permettre, c'est de contrôler l'investissement par ville versus si on 30 villes, avoir un investissement global. Ça devient difficile de voir. Est-ce que j'ai investi assez sur telle ville versus les ventes que je que je vois dans le back-end? Donc, une campagne par ville, ça nous permet ça. Ça nous permet aussi de personnaliser nos publicités. On l'a dit un petit peu plus tôt, de nommer la ville dans les hooks ou sur le visuel en soi, de mettre la date de l'événement. Donc, si on était dans des campagnes génériques, je pourrais pas avoir cette approche-là. Ça nous permet vraiment de rediriger en fait la publicité sur la check-out page qui est dédiée à l'événement. Donc, ça s'enlève comme une étape au consommateurs de devoir essayer de trouver... Euh, sur la page d'accueil ou aller euh, trouver euh, la course qui lui, euh, qui envie, euh, à laquelle il a envie de participer. La deuxième chose en fait qui fonctionne le plus c'est le social. Donc événementiel égale social. Faut que les publicités génèrent de l'engagement, de l'engouement. Faut que les personnes like nos pubs, faut qu'elles les partagent, qu'elles s'identifient, qu'elles identifient en fait des amis dans nos publicités. La preuve sociale pour moi c'est vraiment la clé dans l'événementiel. Puis l'exemple que j'aime donner c'est euh, T'sais, on fait juste penser à lorsqu'on annonce un, un line-up d'un festival de musique, par exemple. Un de nos premiers réflexes, puis moi, je suis la première à le faire, c'est on va aller identifier, on va aller taguer des amis tout de suite dans, dans les publicités pour dire « j'aimerais y y aller avec toi ». Donc, c'est ce qu'on souhaite retrouver aussi pour des événements comme des courses. Euh, donc, miser sur une image qui est très forte, qui représente vraiment c'est quoi l'événement, puis un copy qui, qui crée de l'engagement. Euh, par exemple, dans notre cas, on va, on va utiliser le, un hook qui est « forme ton équipe ». Build your team. Donc, là, ça, tout de suite, ce que ça envoie comme message, c'est identifier tes amis tout de suite dans cette publication-là pour qu'elles voient que la course arrive bientôt. Puis, finalement, la dernière chose, je pense que c'est une offre assez agressive, mais evergreen. C'est-à-dire qui, qui incite à l'achat, mais qui évite qu'on doive sans cesse changer des visuels. Donc, des flash sales sur deux, trois jours qu'on doit sans cesse stopper parce que la promo est terminée. C'est jamais efficace, surtout sur des structures de compte aussi lourdes que celles-ci qui, qui sont sur plusieurs villes. Donc, d'avoir des offres Evergreen, je pense que ça c'est quelque chose de, de, de super
1: efficace. Tu as dit plusieurs choses qui étaient intéressantes. D'abord, de en fait nichez-vous. C'est-à-dire que si vous êtes sur plusieurs, plusieurs villes à la fois, à plusieurs pays, bah, n'hésitez pas à avoir des campagnes par ville, des comptes d'ailleurs même par, par pays, même si ça grossit entre guillemets votre, votre compte de façon visuelle. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de campagnes, ça a l'air un petit peu mais euh, On va se le dire, mais on avait testé cette approche euh, tout dans la même campagne avec avec ce client il y a très longtemps. Et en fait, ce n'était pas la bonne approche parce qu'on on perd en pertinence au niveau des publicités. On n'aurait pas pu utiliser justement, comme tu disais, ce hook de euh, « Hey, la, la, la course arrive dans ta ville ». On n'aurait pas pu l'utiliser. Euh, on n'aurait pas pu utiliser des landing pages dans lequel euh, on répète « Tiens, c'est dans ta ville, viens, passe au checkout, c'est parti » plus on est généraliste, plus on va se noyer entre guillemets dans notre, dans notre approche. Là, toi, ça te permet d'être super pertinent, donc nichez-vous. Ensuite, tu as, as effectivement mentionné quelque chose d'important, mais un événement, c'est... Alors déjà, il y a le côté contrainte. Contrairement, on n'achète pas un t-shirt, là, on doit venir, on doit booker un moment mais il y a aussi ce côté euh, qui vient avec nous. Euh, et plus tu as des campagnes, plus tu as des publicités qui sont evergreen, donc à l'inverse de, de publicités qui annoncent telle ou telle promo qui dans deux semaines n'existe plus, avoir des publicités qui sont assez evergreen pour durer longtemps, bah, elles vont amasser énormément et énormément et énormément de preuves sociales. D'ailleurs, preuve en est, tu avais même fait un test entre deux publicités, une publicité, et c'était aux états unis une publicité avec une promotion versus une une publicité qui disait « tag ton équipe ». Eh ben, c'est dingue, mais la publicité où on disait tac ton équipe avait radicalement mieux fonctionné que celle qui avait une promotion. Alors que les gens gagnaient sur le sur le budget quoi. C'est c'est juste dingue, mais c'est la réalité effectivement. Bah, s'il y a personne qui va à ton événement, ça donne pas envie euh, aux gens de venir. Alors que si vous voyez beaucoup beaucoup de gens qui disent ah oh, moi je viens avec un tel, ah oh, moi je viens avec un tel. Ça, ça vous conforte dans l'idée de je vais me déplacer pour pour y aller. Est-ce que j'ai bien résumé la situation
0: C'était excellent. <rire> Nickel.
1: <rire> bah écoute, merci beaucoup Justine de d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu ton ta façon de gérer un compte dans l'événementiel. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à me à à me donner et à donner à l'audience pour pour la publicité Facebook de manière générale ou encore une fois sur sur un client de même
0: En fait, le conseil que je donnerais et que j'aurais peut-être aimé me faire donner en début des ah. Ah, Il bon y a pas de formule magique. hein. C'est pas parce qu'une structure, euh, une audience ou peu importe va fonctionner sur tel compte, un e-commerce, qu'il faut absolument le reproduire nécessairement sur un autre oui. compte. Chaque produit a ses attributs de l'événementiel. encore. Il faut vraiment comprendre qu'est-ce que la personne va aller chercher dans, dans l'événementiel, pourquoi elle va acheter la cause. Donc, vraiment se mettre dans la peau la personne, puis tester, on le dit à chaque épisode, je crois qu'il faut tester, ouais. mais euh, c'est de trouver sa propre formule magique, et ça, on ne peut pas reproduire ça de compte en compte,
1: malheureusement. Voilà, j'espère que vous avez bien intégré cette information. C'est vrai qu'on donne beaucoup de conseils. Après, si ces conseils ne fonctionnent pas pour vous, ça ne sert à rien de taper dessus jusqu'à ce que ça marche. Parfois, il y a des comptes sur lesquels il faut une autre approche, et dans ce cas-là, il faut revenir à, à la planche à dessin, comme on pourrait dire, et trouver justement cette nouvelle approche. Justine, merci de nous avoir donné ton temps merci à tous de nous avoir suivis sur No Pay No Play, j'espère que vous avez appris les choses sur Facebook Ads, si c'est le cas n'hésitez pas à nous mettre une petite note, à nous en parler à nous partager sur les réseaux, à venir m'en parler d'ailleurs sur les réseaux et peut-être que je pourrais même sortir un épisode suite à, notre, à nos échanges, c'est déjà arrivé sur Social Selling, c'est déjà arrivé sur No Pay No Play donc n'hésitez pas à le faire, merci encore à tous de nous avoir suivis et puis je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play, à très vite
0: Apps. They are
1: underpriced. Yeah. Senator, we run out